0: Всем привет! Вы слушаете подкаст Арт Вазовский, подкаст, в котором я, Полина не готовы мириться с тем, как преподносили нам историю искусств когда-то, а может быть даже и сейчас, и поэтому пытаюсь рассказать о биографии художников быстренько, весело, задорно и интересно. Итак, сегодня я расскажу вам про полигогена. Если бы я разговаривала о полигогене со своей подругой, то я бы сказала Суши, ну он как бы был крейзи, <laughs> Он реально был крейзи, Он был очень тяжелым человеком, у него был очень сложный характер, он был вспыльчивый, он мог с скры- Крутить человечка в баранирок. рог. Он любил поругаться, он любил уехать, собраться и исчезнуть. Вот это было... Вот знаете, он был, наверное, таким, как сейчас можно говорить, дауншифтером. История Поля Гогена началась 7 июня 1848 года, когда он, собственно, родился в Париже. И я уже говорила о том, что Поля Гоген мог исчезнуть, просто уехать куда-то, да? Что я имела в виду? Польга Ген очень любил уезжать, и возможно, все началось именно, пошло именно из детства, потому что первое свое огромное путешествие из Франции в Перу он совершил в возрасте полутора лет. С чем это было связано? Отец Польгогеном был журналистом, и после революционного переворота во Франции отец собрал всю семью, жену, детей и сказал все. Нам тут не место. Уплываем. И они сели на судно и поплыли в Перу. Полю тогда, повторюсь, было полтора года. И они всей семьей отправились в Перу, в Лиму, к родственнику матери Поля. Но так случилось, что отец, который всех подбил на это путешествие умер прямо там, в, в этом самом путешествии, прямо на судне от сердечного приступа. Таким образом, семья Поля Гогена э, добралась до места назначения уже, к сожалению, без отца. В составе Поля, его сестры Марии и матери Алины. Конечно, история могла бы быть еще более душераздирающей. Они приехали, там их никто не ждал, они боролись за пропитание, но нет, там... Семью Гогена ждал родственник по линии матери, и он был миллионером. Поэтому они жили в прекрасном доме, больше похожем на дворец. Там была прислуга, там все было просто в шоколаде. И, возможно, мир бы не узнал такого восхитительного художника, как Поль Гоген, если бы он так и остался там жить, если бы, опять же, не появились претенденты на наследство и, так сказать, не попросили семью Гагена уехать оттуда. Но, тем не менее, в Лиме они прожили до 7 лет поля. И вернулись во Францию только когда полю было уже 7 лет, соответственно. Конечно, мальчику было сложно адаптироваться к новым условиям своей жизни, так как в Лиме к нему обращались как к королю во Франции. Он жил в доме его деда в Орлеане. Это был маленький домишка никакой прислуги, никаких тебе ананасов в шоколаде, условно говоря. да Все было крайне просто и ты здесь не король, ты не родственник миллионера. Mm-mm. Конечно, Поль привык к другому уровню жизни, очевидно, да? И когда ты ребенок, тебе сложнее осознать, что все поменялось. Все не будет, как прежде. Кроме того, ему пришлось привыкать и к новому языку, так как первым его языком был испанский, а тут нужно было переучиваться на французский. Ну, к счастью, дети все схватывают на лету, поэтому с этим, может быть, было не так сложно, как с адаптацией. Тем не менее, язык был другой. Естественно, Полю пришлось идти в школу. Там ему, конечно, тоже все не нравилось. Все это казалось скучным, неинтересным. И вообще ему было скучно жить в провинции, очевидно, да. Но когда ты познал богатую жизнь, тебе, естественно, не по нраву, когда тебя переводят к деду в какую-то хижину в Орлеане во Францию. Конечно, мать хотела для Поля лучшей жизни, но Поля Решил иначе. И в 17 лет он устроился в торговый флот помощником лоцмана. Да, перед тем, как устроиться в торговый флот, Поль пытался поступить в мореходное училище, но провалил экзамен, естественно, ничего не получилось. В море он проводит 6 лет. Он путешествует по миру, он видит многие страны, он знакомится с разной культурой, да, естественно, это очень тяжелая работа, которая закалила как его характер, так и физическую составляющую, скажем так, потому что в дальнейшем в любой драке, в любом конфликте Поль мог голыми руками человечка свернуть в бараний рог. И вот в одном из рейсов его настигает новость о смерти его матери, и через какое-то время Поле решает вернуться во Францию. Следующие годы жизни Поля прошли для него как в бреду. Они были, словно, словно он погрузился в какой-то литургический, вязкий, такой, знаете, холодный сон, в котором он, как вареная сонная муха, это была не его жизнь. Это действительно была не его жизнь. Сейчас вы поймете, о чем я говорю. А, Поль, который за 6 лет привык к путешествиям. Привык к такой, знаете, довольно нестабильной жизни в том плане, что у него не было какого-то определенного места жительства. Не было какой-то страны, в которой он задержался хотя бы на пару месяцев. Он путешествовал от страны к стране. Он был в необычных для человека условиях все эти шесть лет. И тут он возвращается во Францию, где ему нужно найти работу, и он ее находит. И работа это не абы что. У его матери был друг, который в дальнейшем стал покровителем Гогена. Его звали Гюстав Ароза. И он был довольно богатым человеком. Собственно, он и устроил Гогена биржевым брокер. Как ни странно, у Гогена... Это выходило очень и очень неплохо. Он получал крайне неплохие деньги. Он отлично жил. Отлично жил в финансовом плане. Да? Я говорю об этой стране его жизни. То есть работа была замечательная, престижная, все здорово. Гаген даже женился. Он даже женился на датчанке. Вот здесь у меня некоторые вопросики, потому что я так нигде и не нашла, как правильно ставиться ударение в ее имени. Надеюсь, сейчас скажу правильно. Ее звали Мэтте Гат. Собственно, женился он на ней в 25 лет, довольно юный молодой человек. Напомню, что в этот свой период жизни он словно в бреду, словно во сне, в общем, женится он, да, рожает детей, но... В этом браке он не казался счастливым. Вот не было в его глазах блеска, да, он все делал, будто будто вот так положено, да, положено ходить на работу, окей, он ходит на работу. Нужно жениться, он женится, нужно рожать детей, он рожает детей. К слову, Мэтта родила ему пять детей. Пять. Конечно, всплечивый характер Гогена никуда не девается. Шесть лет, проведенные в море, не могут пройти просто так, как будто их и не было, да. И в любом конфликте он загорается словно спичка и, естественно, может дать отпор не только словом. Положение в обществе у Гагена становится все прочнее и прочнее. Ну, представляете, человек солидный, да? У него жена, дети, классная работа, ну, все, так сказать, замечательно, да? Нет одного. Нет счастья в его глазах, и это счастье появляется, когда Гоген знакомится с живописью. Собственно, его покровитель Гюстаф Роза, тот самый, который когда-то помог найти ему эту стабильную классную работу, он является коллекционером картин, он знакомит Гогена с миром искусства, и он же познакомил Гогена с Писаро, который в дальнейшем станет для Поля, как он сам говорил, мэтром. Он познакомит его, по-настоящему глубоко познакомит с миром живописи, и Гоген будет восхищаться им до тех пор, пока не станет восхищаться самим собой. Конечно, Гаген не был уверен в себе, как у живописца в самом начале, то есть это было просто его хобби, но именно оно держало его на таком психологическом плаву, в этом, казалось бы, стабильном его мерке, в котором он получает хорошие деньги, где у него все вроде бы классно в семье, но, тем не менее, именно живопись держит его на плаву. Гаген и сам, благодаря, собственно, деньгам, которые у него есть, он сам становится коллекционером, ему нравится искусство, ему нравятся картины. Он покупает их, коллекционирует, он пишет картины. Но в 1882 году во Франции случается биржевой кризис, и для Гогена это становится некоторым знаком. То есть для людей это крах всего, это ну как бы все рухнуло, да? Денег нет, все, все. А для Гогена он такой: «Ого! а может это действительно знак?" Может, это знак, что мне нужно заняться поплотнее живописью? И он начинает очень плотно работать. Он решает стать настоящим художником и полностью посвящает себя живописью. Естественно, жена негодует. Жена в гневе, жена... Ну, извините, у нее пять детей... Муж работал на стабильной работе, все было классно, здорово. И тут вдруг он решает, что да, безусловно, кризис, но тем не менее, да, можно же что-то делать. Но он решает, что он художник, и все. Я пишу картины. Естественно, жена в гневе. Эту женщину легко понять. На руках пять детей. В общем, в этом всем состоянии Так как его жена датчанка, они уезжают в Данию, где жена преподает французский, а он продолжает писать картины. Естественно, она его там пилит. Гоген не способен обеспечить семью. И, естественно, все эти споры, вся ругань, она приводит к тому, что семья постепенно рушится. Жена выгоняет Гогена обратно во Францию. Говорит, езжай, зарабатывай деньги, а я остаюсь здесь с детьми. В 1985 году их брак распадается. Гаген уезжает во Францию, и там он берется, конечно, за любую работу, лишь бы хоть как-то выжить, как-то заработать себе на еду и, конечно же, продолжать писать. В Париже ему сложно, сложно найти какую-то приличную работу, которая будет его обеспечивать. Не так, как когда он работал на бирже, но хотя бы так, чтобы просто выжить. И он переезжает в Британию. Я уже говорила, что Гоген любил путешествовать, любил сорваться, уехать куда-нибудь. И это время не становится исключением. Он говорит своему другу Шарлю Лавалю в 1987 году. А поехали-ка мы в Панаму. Зачем в Панаму? Ну окей, Лаваль присоединяется к Гогену, и они действительно отправляются в Панаму. Гаген очень много там работает для того, чтобы, опять же, обеспечить себя, но, к сожалению, заболевает малярией и дизентерией. Ему приходится вернуться на родину, где друзья помогают ему вылечиться и встать на ноги в физическом плане, в плане здоровья. Поль Гаген был знаком с Ван Гогом. Как я уже говорила в предыдущем выпуске о Ван Гоге, Ван Гог-то тоже как бы не был человечком простым в плане характера, но если Гаген был таким... Тяжелым человеком вспыльчивым, таким, который подраться может, то Ван Гог он же скорее сам себе на уме. Такой, вот знаете, страдалец такой страдалец, у которого непонятно, что там в голове происходит, что-то он там себе думает, опять же, страдает, переживает и все людям отдает. А Гаген, он скорее, про себя, скажем так. Да, конечно, он хочет дарить творчество людям, но он не забывает про то, что вообще-то ему нужно как-то добывать деньги, где-то там работать, да, что-то есть. А у Ван Гога есть его брат Тео, который помогает ему. Ему не нужно думать о том, где достать кусок хлеба. Если вы не знаете про то, что Ван Гог организовал свою такую колонию художников, то советую вам послушать выпуск про Ван Гога. Здесь я коснусь этой темы совсем немножко. Так вот, Ван Гог организовывает свою эту колонию художников. Точнее, это его такая небольшая мечта, что он организует ее в Арле, и, и художники будут приезжать к нему вместе работать. Да, вот это будет такая коммуна. Но в итоге приезжает к нему только Гоген, потому что Гогену жить негде. Жить ему негде, не на что. А тут вроде как всю эту историю спонсирует Тео Ван Гог, и, а почему бы, собственно, не воспользоваться шансом, думает Гаген и приезжает к своему другу. Это действительно была хорошая возможность для Гагена пожить немножко без хлопот, да, расслабиться и посвятить себя искусству. Ну, как есть. Мангок и Гаген были сложными людьми, но тем не менее им как-то удавалось дружить, по крайней мере, какое-то время. Ван Гог, например, свою картину с подсолнухами, точнее, ее первую версию, там было всего два подсолнуха, он посвятил Гогену, своему другу. В ответ на это Гоген написал картину, где Ван Гог пишет картину с подсолнухами. Это какие-то дикие художественные хитросплетения, вот они там друг друга писали, посвящали друг другу картины. В общем, какое-то время им удавалось вот этот соблюдать какой-то дружественный творческий баланс, но, естественно, долго это продолжаться не могло. Понимаете, если бы это были два пупска, такие со сладкими характерами, и вот они вместе там живут, что-то творят, то все ничего. Но это был Гоген, и это был Ван Гог, и, естественно, нужно было ждать какого-то апокалипсиса, который, собственно, и случился. Гоген в какой-то момент посчитал, что он в плане искусства, видимо, выше Ван Гога, и начал преподносить себя как учителя. Ну, естественно, Ван Гогу это не нравилось, начались споры, началась ругань, и апогеем всего этого стала отрезанная мочка уха Ван Гога. Тут, конечно, очень много историй по поводу того, как это произошло, что э, они там были в одной комнате, и вот Гоген... Э, там что-то сказал, а Ван Гог захотел на него наброситься, а в итоге отрезал себе ухо. Еще версия о том, что Гоген ушел гулять и вдруг услышал сзади шаги, это был Ван Гог, значит Гоген повернулся, а Ван Гог взял и отрезал себе кусочек уха и убежал. И версия о том, что Гоген тоже ушел гулять, потом вернулся, а вокруг дома, ну желтого дома их, да, стоит полиция и он спрашивает, что произошло. Ван Гог отрезал себе ухо. Ну, в общем, версий множество. Понимаете, когда встречаются два таких человека, ну, как бы вот то, что он отрезал мочку уха себе, возможно, это не самое страшное. Хорошо, что все вот именно вот так закончилось. Но, как бы то ни было, после этой ссоры Гоген уезжает в Париж, потому что вместе находиться эти два друга не могут. А Ван Гога, я напомню, кладут в психушку. Ну, неплохо, так сказать, погуляли, да? В общем, Гаген продолжает свою скудную в финансовом плане жизнь. Он неистово пишет картины, которые публика не принимает, они никому не нужны. Он продолжает писать, он уверен в своих силах. И в 41 год он решает уехать на Таити. Ну, а что еще делать? Да, как бы вот по... во вселенной Гагена, если у тебя что-то там не идет, то ты как бы просто садишься на судно и адьес. Вот. И он думает, таите. Ну, реально, а почему бы не таите? В общем, он уезжает, решает уехать на Таити. Ну, естественно, денег нет. И как-то нужно туда, да, обеспечить себе путь. И вообще там как-то пожить первое время. Поэтому он э, начинает активно продавать свои картины зарабатывает 10 тысяч франков. На секундочку, да? Стоит еще отметить, что ни одного франка он не отправил своей жене. Да. А как бы у него там пять детей. Несмотря на все это, на то, что он не отправил ни... ни копеечки вообще своей жене, Поль отправляет своей жене незадолго до отъезда такое письмо. «Моя дорогая Мэтта, знаю, насколько тяжелы для тебя эти дни, но зато будущее обеспечено». Я был бы счастлив, много более счастлив, если бы ты могла разделить его со мной. А когда мы оба посидеем, старость будет уже не для нас, мы вступим в полосу покоя и душевного счастья, окруженные нашими детьми, нашей плотью от плоти. Уверяю, через три года я выиграю битву, и это позволит нам с тобой жить, не зная лишений. Ты будешь отдыхать, а я работать. И, может быть, когда-нибудь ты поймешь, какого человека дала в отцы своим детям. «Прощай, дорогая Мэтта, прощайте, дорогие дети, не поминайте лихом, Когда я вернусь, мы поженимся снова. А пока прими обручальный поцелуй». Чего, блин? Обручальный поцелуй? То есть ты заработал 10 тысяч франков и такой «прими обручальный поцелуй». Ну класс, ну, ну я считаю замечательно, ну просто чудесно, вообще удивительно, да, что она потом не хотела его видеть, когда он в следующий раз вернется удивительная женщина, конечно, обручальные поцелуи ей тут как бы подарили, а она вон еще рылым извините, крутит, да? Угу. В общем, как бы то ни было, Гоген уезжает на Таити. Он приезжает туда, и он немножко обескуражен тем, что это не совсем то, чего он ожидал. Он ожидал, что он сейчас спустится с судна, а там дикие племена, все такое вот, да, необузданное, дичайшее, а-, а там как бы, ну, жизнь такая уже, я не скажу, что прям дико современная по тем временам, но так все неплохо, неплохо. А, несмотря на это, он остается там. И в 43 года он покупает себе соломенную хижину. Берется за работу и продолжает писать картины. А потом внезапно он женится на девушке. Ну, как на девушке, да? На девочке ей 13 лет. Ей 13 лет, и как он с ней познакомился, он поехал на экскурсию по окрестностям, увидел ее. И в тот же день он на ней женился попросил руки у родителей. Она, конечно, невинна во всех отношениях, ну, 13 лет. Но кроме того, что она невинна физически, она невинна и духовно. А это очень важно для Гогена. Я напомню, что его жена очень долгое время пилила его за то, что он не может содержать семью. И тут вдруг, вот эта девушка, ну, все-таки будем говорить, что она девушка, да. А-а- которая не требует от него ничего, ей не нужны деньги, нет, она она просто вышла за него замуж. Но стоит отметить, что в те времена на Таити девушки довольно легко выходили замуж за приезжих французов, потому что для них, для девушек, ну, по факту это ничего не значило. Ничего не значило в том плане, что если бы им что-то не понравилось, они бы легко собрали вещи, и ушли бы обратно к родителям, все, никто бы ничего друг другу не был должен. Для приезжих мужчин, кстати, тоже этот брак, он не носил никакого документального подтверждения. Да, они там поженились, но, в принципе, уехал обратно к себе и и все, забыл. После своей первой жены Гоген, естественно, наслаждался таким союзом, потому что его новая жена ничего не требовала от него ничего не зарабатываешь деньги, окей. И, кстати, в этом браке для Гагена был еще один неоспоримый плюс, как бы это и смех и грех, но тем не менее люди из племен а, на таите они легко сами находили себе еду, они легко охотились, ловили рыбу, собирали плоды, а как бы Гаген ничего этого не мог делать, да и более того у него просто не было времени на это, он, извините, писал картины, а тут новая жена И фруктики соберет, и рыбу поймает, и приготовит. Ему не надо было тратить деньги на дорогие консервы в магазинах, потому что, ну, действительно, жена обеспечивала их едой. Бесплатно. Но давайте не будем уж так плохо думать о Гогене. Он действительно влюбился в свою новую жену. Она позировала для его новых картин. Она действительно стала для него музой. Повторюсь, она ничего от него не требовала. И она стала глотком свежего воздуха для Гогена. Все это время Гоген плодотворно работал, он писал множество картин, у них появился такой э, новый какой-то дух, какая-то новая философия в них появилась, то есть если сравнивать с его ранними картинами, то, конечно, сюжеты ну, абсолютно разные, оно и понятно, все таки он теперь на Таити. но это действительно стал глоток свежего воздуха в плане творчества для него. Менее время шло. Деньги кончались, к тому же Гоген заболел сифилисом. Гоген заболел сифилисом, причем форма у него уже была такая довольно запущенная, и врачи разводили руками. В общем, Гоген решает вернуться во Францию на какое-то время. Он везет с собой множество картин, он абсолютно в себе уверен. Он уверен в том, что сейчас он приедет, организует выставку и просто ну, будет пожинать плоды э, вообще своей известности, он будет признан. А, в общем, он ждет триумфа. Он ждет триумфа, приводит свои картины, организует выставку. Ну и критики растоптали его. Критики его растоптали, они просто сказали, что все это фигня из-под коня, это никому не нужно. И представляете его состояние в тот момент. Ну вот, нужно быть творцом, нужно что-то создавать для того, чтобы вообще понять то, на какое душевное дно моральное он тогда упал. То есть вот он делал, делал, писал, писал там несколько лет подряд. Он свято верил в то, что это шедевры. И тут какие-то критики говорят, что это все ерунда. К тому же он приезжает к жене. И вот в таком вот состоянии да, после этого провала оказывается, что младшие дети его вообще не узнают, а жена выгоняет его с порога. Ну, хочется сказать, а как же обручальный поцелуй? В общем, что решает Гаген? Ну, естественно, уехать, обратно таить. К тому же у Гагена умирает его любимая дочь Алина. И в 1998 году он решает умереть. Он решает умереть, уйти в горы и отравиться там мышьяком. В общем, собирается, уходит и и ничего не получается у него. Он выпивает мышьяк, и то ли доза была не такая, как нужно, но в общем-то он выживает. Он выживает, и самое странное, что после этого его жизнь она немножко идет в гору. Я напомню, что Гоген болел сифилисом, ему было уже очень тяжело. Кроме того, Гоген был страстным любителем алкоголя, то есть он был и болен, и зависим. Его преследовали мучительные боли во всем теле. Психологическое состояние тоже как бы на нуле. Но после вот этого отравления мышьяком ему как-то полегчало физически. Более отошли, ему реально стало полегче. Гоген перебирается на Маркизовые острова, строит там большой деревянный дом и снова пишет картины. Конечно, его сюжеты, они немного изменились. Ну, само собой, после того, что с ним произошло, после этого неудачного действия, да, он явно иначе смотрит. Но, тем не менее, естественно, болезнь дает о себе знать, и в 54 года его находят мертвым в его же постели. И тут тоже немножко расходится мнение. Кто-то говорит, что на тумбочке рядом с ним был найден флакон из-под опиума, кто-то говорит, что рядом был шприц с морфием. Но, опять же, так или иначе, все эти препараты он использовал для того, чтобы заглушить его физическую боль. И есть вероятность, что он в какой-то момент переборщил, хотя по некоторым источникам это был сердечный приступ. Гагена похоронили, имущество продали с молотка, а то, что не продали, просто выбросили. И это удивительно, но местные жандармы, когда выбрасывали все эти его вещи, какие-то картины, да, они даже не подозревали, что в Европе в этот момент уже начали сходить с ума от работ гагена. Таким человеком был гаген, Да, с ним было сложно, но, согласитесь, наверняка дружить с гагеном было интересно. Сложно, но интересно. Он, конечно, был потрясающий, интересный человек в плане своей какой-то жизненной философии. Мне кажется, что вот его как раз нельзя было назвать таким «страдающим меланхоликом». Да, конечно, он страдал. Он страдал от нищеты, он страдал от своих болезней. Ну вот как-то он собирался, куда-то ехал, писал свои картины, был уверен в своем будущем триумфе. Вот, Вот верил он в лучшее будущее, да? Я надеюсь, вам было интересно слушать эту историю про полигогена. И, возможно, некоторые факты вы не знали. Гигантское спасибо, что вы дослушали до конца. Если вы сейчас слышите эти слова, то... Просто огромное спасибо, и буду очень рада, если вы оставите свой комментарий. Всем спасибо, всех творческих люблю, обнимаю, и до новых биографий художников!